0: pasado momentos donde no he tenido un centavo en mi cartera, donde he tenido pura deuda, donde están números rojos, donde he tenido que regresar a casa a mis padres para poder para poder subsistir básicamente en este mundo.
1: Hemos pasado tanto, tanto tiempo en situaciones que no nos gustan, que ya es momento de levantar las ventas. Dile adiós a los miedos, libérate de todo lo que te detiene y conviértete en la persona que quieres ser. Yo soy Alex Valera, coach de ventas. Este es un espacio para inspirarte y transformarte a través de mi experiencia y la de otras personas para que puedas darle la vuelta a tus ventas. Este es el camino de un vendedor superior. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Los saludo a su host, Alex Valera, Coach en Ventas. Y la verdad es que me encuentro sumamente feliz el día de hoy porque voy a realizar mi primera experiencia, mi primera entrevista en un podcast con una persona que quiero muchísimo que es un emprendedor, es un vendedor superior. Mi querido Charlie Andrade, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Encantado, güey. La verdad, eh, encantado de, y, y privilegiado de haber recibido esta invitación por tu parte. Alex, tú sabes que yo te admiro muchísimo en todo, todo tu recorrido como empresario, eh, como coach eh, en, en, de alto rendimiento, como coach en ventas y... y que te sigas empujando siempre a hacer cosas nuevas todo el tiempo y no quedarte en tu zona de confort. Y la verdad es que me siento eh,
1: muy bien y listos aquí para aportar algo de, de valor a toda tu comunidad. Excelente, Charlie, maravilla. Me gustaría eh, preguntar, eh, comenzar preguntándote quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho en los últimos años, quién eres hoy por hoy. Es una excelente pregunta. Soy como un híbrido,
0: pero vamos a intentar aterrizarlo para que todos puedan comprender un poquito más. ¿Quién, quién chingados es, es, es Charlie Andrade o Carlos Andrade? Eh, pues bueno, eh, yo soy, eh, bueno, soy una persona que se dedica 100% al área comercial hoy por hoy. O sea, todo lo que pueda hacer o rondar o moverse alrededor de la industria de las ventas o comercial. Eh, hoy por hoy también muy anclada en el tema de real estate o bienes raíces. Eh, la verdad es que eh, me considero un experto en capacitación de equipos comerciales, en creación de nuevos líderes comerciales eh, y también en estructuración de, de conceptualización de modelos comerciales, que puede sonar un poco a filosofada o mafufada, pero la gente que se dedica a ventas podrá entender. Eh, este punto o la gente que se esté conectando a estas sesiones contigo para ser un vendedor superior va a poder entender esos conceptos eh, más pronto que tarde básicamente hoy por hoy eh, en los últimos años he seguido un camino para volverme ahora sí creo que queda como anillo al dedo el nombre tu, de, 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 de tu proyecto de tu podcast eh, de ser un vendedor superior porque creo creo que hoy por hoy tengo la oportunidad de poderme llamar empresario emprendedor eh, eh, pero para poder llegar a este nivel yo veo en retrospectiva y todo lo que he logrado ha sido una venta constante. Todo, todo, todo lo que he logrado es una venta constante. Desde mi primer venta, cuando era niño, en, en bienes raíces, en seguros, eh, capacitar a alguien es seducirlo, así que es una venta. Lograr obtener los socios adecuados para poner un negocio también es una venta. Eh, lanzar, eh, capacitar o reclutar los líderes adecuados para tus modelos comerciales hoy por hoy. También es una venta. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que estoy arrancando, afortunadamente este año he arrancado dos proyectos nuevos. Eh, uno, una inmobiliaria con un anclaje digital y de realidad virtual. Eh, y una, no me gusta llamarlo desarrolladora porque va a evolucionar algo mucho más allá que eso. Pero bueno, eh, estamos por arrancar el 28 de noviembre, el primer lanzamiento de un proyecto eh, de una comunidad anclada en tierra, con, una, con un proyectito ahí que traemos. Entonces, hoy por hoy, eh, en eso
1: andamos, mi querido, mi querido Alex, y todo ha sido gracias a las ventas. Excelente, maravilloso. ¿Nos podías contar cómo se llaman esos proyectos? Claro que sí. Eh, el
0: proyecto de la inmobiliaria se llama Bold Brokers, eh, B-O-L-D, Brokers, como se escucha ya, lo pueden encontrar en Instagram. Y el otro proyecto se llama Entre Siete Desarrollos. Eh, ahí también pueden buscarnos en Instagram. Eh, son bebés, son recientes, son recién salidos del horno, son del 2020. Y, y me encanta que sean de este año, Alex, porque viene a retar todos lo, los paradigmas que, te, que, te, que, ha, que, ha, que ha arrojado el mundo, ¿no? Este año con la pandemia, con la crisis, con el operar a la defensiva, con operar desde el miedo. Yo, yo he tomado este año como una oportunidad, tengo que aceptarlo, no ha sido solo, ha sido con apoyo de socios eh, para sacar todo esto adelante, pero creo que las crisis son una oportunidad
1: para la gente apetitosa, con hambre, que sabe detectar el timing correcto para salir al mercado. Excelente. Oye, Charlie, y dime, ¿cómo te sientes de haber podido lograr esos proyectos este año? ¿Qué ha significado para ti estar haciendo todo esto y sobre todo con logros, con éxitos, con pasos firmes, ¿qué significa para ti? Pues fíjate que es muy curioso, Alex, porque
0: casi nunca me doy el tiempo de detenerme a visualizar lo que he logrado. Lo hago muy de vez en cuando, lo disfruto en las pocas ocasiones que lo hago, pero fíjate que algo que he observado de la gente a la que admiro y a la que, y la que me inspira a seguir creciendo todos los días es ser un insatisfecho feliz no sé, Creo que es un concepto muy curioso Pero que tú debes comprender Ser un insatisfecho feliz ¿A qué me refiero? Que siempre todo el tiempo estoy pensando en lo que sigue En lo que sigue Y eso no quiere decir que no disfrute lo que hay hoy Pero como soy un insatisfecho feliz O sea, yo estoy feliz con lo que existe hoy pero soy un insatisfecho natural. Siempre estoy buscando ir más allá. Entonces, el, el, el poder haber eh, aterrizado dos proyectos llamados Hoy Empresas este año, para mí, ahorita que me detengo en este momento contigo, para mí, pues sí, la verdad es que lo, lo, lo volteo a ver y digo, wow, qué chingón. Pero, ¿qué sigue? No sé, ya es como que un chip mental, como un software, un ca cableado neuronal que ya mi mente siempre está pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Pero eso no quiere decir que vivo en ansiedad. Quiere decir que, como les dije, soy insatisfecho feliz. Aprendí a estar feliz dentro de una insatisfacción constante porque me reto a ver hasta dónde puedo llegar.
1: Excelente, Charlie. Y me comentas que todo esto lo descubriste a través de lo que son las ventas. ¿Escucha bien? Sí, así es. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta que tú tenías... Eh, una cierta curiosidad o querías explorar este rumbo o es algo que se te ha dado de forma natural es algo que se te ha eh, detonado automáticamente porque como yo les he platicado mucho a, a mi audiencia a mí no es algo que se me daba de manera natural yo es algo que, que dije pues yo creo que donde podría causar un mayor impacto es comenzar a vender y tuve que estrellarme me batearon, me rechazaron, tuve que ponerme a aprender, a tragar libros, a buscar la forma de, de, de lograr todo esto. Por eso yo les platico a mi audiencia que realmente un vendedor superior se crea, puede tener esa predisposición, un talento natural como Michael Jordan, no nos va a poder negar que tiene una facilidad natural para poder ser ba eh, basquetbolista. Sin embargo, todos pueden jugar a basquetbol. ¿Cómo es ese, ese talento o ese don para las ventas contigo? ¿Se te da de manera natural o no se te da? Mira, es una excelente pregunta y, y, y voy a contar una historia para, para poder apalancarla.
0: Eh, y qué bueno que usaste el ejemplo de Michael Jordan, porque también voy a comentar algo por ahí. Eh, ¿Cómo surge Carlos Andrade en las ventas? Es muy curioso porque si nos retrotraemos a mi infancia... Y tuvieras al Carlos de la infancia y al Carlos de hoy, verías dos monstruos totalmente distintos. Wow. Eh, eh, el Carlos de la infancia era un niño inseguro, no tuvo una figura paterna. Eh, Somos dos. Exactamente. <risa> no tuvo una figura paterna, que muchas veces es como que el papá es el que te ayuda a finalizar esa seguridad en ti mismo, ¿no? Y ese carácter para salir al mundo, a esa jungla, ¿no? Llamada mundo tan ultra competitivo, eh, etc. Sí, completamente de acuerdo. Diego. Entonces, al ver tenía esa carencia esa ausencia. Eh, bueno, fue, un pre, fue el pretexto perfecto eso, X, pero bueno fue el pretexto perfecto para que Carlos el niño fuera inseguro, tuviera muchas inseguridades eh, tuviera que vivir bajo la falda de mamá muchas veces, eh, escudarse de, de, detrás de eso, entonces literalmente yo de lo que llamemos mi infancia mi infancia joven, mi adultez temprana y mi adolescencia eh, hubo chispazos a veces de, de talento, etc, pero fue muy introvertido me guardé mucho eh, y daba a conocer por inseguridad Falta de autoestima Claro y duro O sea, hoy lo veo Entonces yo era el típico Güey, Alex Que cuando te tocaba exponer Ya sabes, en la secundaria En la prepa Hoy te sí, toca exponer sí, sí, Claro Me quería morir, güey O sea, quería inventar Que tenía sarampión O que tenía cualquier enfermedad Para tener que irme a mi casa Y no tener que exponer
1: claro, Era el peor claro.
0: El momento previo a exponer Era el peor momento De mi, de mi adolescencia O de mi niñez Y lo digo así al Chile Era horrible Me tartamudeaba Sudaba O sea, creo que muchos Se van a identificar con eso y es curioso. Y hoy me escuchas hablar y muchos me dicen, "Oye, ¿cómo fluyes? ¿Cómo hablas etc Pues te digo que son dos monstruos distintos.
1: Yo creo que tengo un talento natural. O sea, ¿cómo le hiciste para pasar de querer ir a tu casa y decir, "Me <risa> siento mal, estoy enfermo, tengo diarrea", me estoy vomitando, <risa> a poder hablar en público enfrente de la cantidad de personas que sea, ya sean 10, 100 o más personas? ¿Cómo lo hiciste? Eh, es un proceso de autoconocimiento muy cabrón es un clavado
0: profundo a, la, a las profundidades de, de tu ser de tu ego eh, literalmente para conocerte conocer quién eres conocer qué te vibra conocer qué te mueve conocer qué te apasiona conocer con qué te conectas tú realmente no, no lo que te han dicho con lo que tú te debes conectar sino con lo que tú realmente en tu esencia en lo más profundo de ti mismo te conectas obviamente no es algo que ah lo hago esta noche no y ya quedó no es un proceso es un proceso eh, que ha ir iniciando poco a poco eh, desde mis 19, 20 años y que se terminó de materializar como que se exponenció hace 3 años 4 años aproximadamente tú debes saber en qué momento más o menos entonces se empezó a exponenciar muy fuerte ya ahorita hablamos de ese momento si quieres me hace claro, la pregunta, claro. hace <risa> la pregunta. Eh, se, exponen, se empezó a exponenciar de manera más fuerte hace 3, 4 años eh, y hoy por ahí es un proceso consciente de desarrollo eh, yo creo, y regresando un poquito a la historia de mi niñez eh, me toca que yo entro a la universidad, eh, consigo novia, eh, que para mí también era un, todo reto, era un todo un reto el tema de las, de las mujeres también. Eh, la falta de confianza, pues obviamente no me hizo un Don Juan o el tipo más, 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 más hábil con las mujeres, pero fíjate que consigo una novia que yo considera muy guapa, muy atractiva, con mucha personalidad. Eh, de hecho, la debes recordar. Sí, perfectamente pues, bien. La debes recordar en, en la universidad. De hecho, más o menos por esa época nos conocimos. Eh, y pues obviamente me impulsa a querer ser mejor, güey. Ya sabes. Desafortunadamente en esa época yo me impulsaba mucho a querer crecer a, a, a raíz de algo exterior, que era mi novia y no por mí. Ya sabes. Pero bueno, me, me sirvió. Entonces me meto a trabajar y, y resulta que en la universidad me meten a ventas, güey. Me mete a vender bienes raíces, eh, vender casas. ¿Verdad? Ya. Vender casas. Y pues ahí fue la evolución Poco a poco, poco a poco, poco a poco Desde los 19 años Y, esa,
1: y por eso hablé de que Oye Charlie, discúlpate, interrumpa no, ¿Te sirvió apalancarte de tu novia para mejorar tu confianza? Sí, por supuesto Yo creo que
0: no, no creo que sea lo ideal apalancarte a lo externo Pero yo creo que tampoco existe la perfección Por supuesto qué voy? Yo creo que debes aceptar tu realidad hoy tal y como es Y aprovechar las herramientas que tienes hoy para apalancarte de ellas y poder crecer.
1: O sea, básicamente fue algo así como... Tengo que ponerme más guapo, tengo que bajar de peso, tengo que verme bien, tengo que sacar mejores calificaciones... ¿Qué te lana? propusiste <risa> para tener más lana? ¿Qué te propusiste para poder llamar la atención de esa novia o mantener esa novia? Claro, yo me propuse mejorar como ser humano
0: en general, desde mi perspectiva de lo que era mejorar como ser humano a los 19 años. Eh, me propuse tener ingresos, ser autosuficiente... Eh, vestirme, comprar, comprar ropa distinta, ser más, transmitir otro tipo de esencia eh, desde cómo me he visto, eh, ser más seguro de mí mismo, eh, cómo platico, cómo hablo, cómo me expreso. Empezó a volver más consciente de todos esos temas que antes no me importaban tanto. Y en ese momento empecé a ser los más conscientes y empecé a desarrollarlos, porque realmente es un, es un desarrollo. O sea, el, el hecho de que hoy... Pueda expresarme de una manera ante un empresario multimillonario o ante quien sea Es parte de un desarrollo, no es de la noche a la mañana Es algo que he trabajado conscientemente
1: y ese fue el primer impulso fuerte en mi vida Entonces puedes decir que tu primer paso en tu desarrollo, en tu ser, en tu persona Fue a través de una mujer Probablemente sí Excelente, maravilla Y me estás platicando algo acerca de bienes raíces sí. Que coincide con que es algo a lo que te dedicas al día de hoy Así es ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fíjate que yo
0: estaba cursando la licenciatura en Administración de Empresas, cursé una licenciatura eh, muy ágil de tres años. Yo estudiaba por cuatrimestres y no por semestres, casi no tenía vacaciones. De hecho, mientras todos mis cuates se iban de viaje, se iban a la playa, de vacaciones, yo seguía estudiando. Eh, fue un precio que pagué. En vez de estudiar cuatro años, estudié tres. Eh, la licenciatura en Administración de Empresas. Eh, pero en ese ínter, aparte de que estudiaba una, una carrera express eh, muy, o sea, muy rápido. Me puse a trabajar, o sea, y entro a esta desarrolladora a vender casas. Eh, fue una experiencia totalmente nueva para mí. Si recuerdan, yo les dije, yo era muy tímido, etc. Entonces, era una experiencia nueva, güey. Estar tratando todos los días, día sí, día no, con gente que estaba confiando en un chamaco de 19 años para poner su patrimonio, cabrón. Porque las estadísticas dicen que las familias mexicanas... Solo adquieren una propiedad, un bien inmueble durante toda su vida. Imagínate, güey. Entonces, eso a mí me obligó... Porque creo que no hay mejor maestro que la acción masiva y constante. ¿Qué responsabilidad tenía? Es increíble. A esa edad, estaba clara que no era tan consciente de la responsabilidad. <risa> en retrospectiva me doy cuenta de eso. Pero, fíjate que la mejor, fue el mejor maestro que pude tener. Y, y fíjate que ahí es donde... Al principio, los primeros meses fueron un poco complejos en el sentido que no sabía bien qué hacía, literalmente no tuve una escuela formal, no me capacitaron, o sea, a mí me dieron una oficina, me dieron un despacho, me dieron una computadora, me dieron las casas muestras y me daban prospectos, o sea, tiendelos. Literalmente, eso me dieron. Eh, y el hecho de estar haciéndolo tantas veces, yo, yo aprendía mucho viendo a los que yo consideraba los mejores vendedores por números. Entonces me les pegaba mucho, veía cómo hablaban, veía qué decían, decía cómo los atendían, cómo saludaban, cómo era su lenguaje corporal, cómo caminaban, todo, ¿no? O sea, hasta cómo movían las manos, todo. Me fijaba en todo. Era como un niño muy curioso. Eh, entonces empecé a replicar muchas de las cosas que hacían ellos. Y me fui dando cuenta en el camino que tengo una facilidad brutal para escuchar realmente a la gente Escuchar
1: realmente a la gente no Escuchar es, tanto lo que hacen como lo que dicen Y por qué dicen al, lo que dicen y, y por qué dicen lo que dicen Que es ¿Qué? aún más
0: importante que lo que dicen Mucha gente va a pensar que hey, de qué te hablas güey No, o sea realmente cuál es la emoción que los mueve a decir algo Que mueve a la gente a decir algo me di cuenta que soy bueno, o sea, que, que si me conecto con la persona y me conecto en ese instante, lo puedo detectar muchas veces o casi siempre. Entonces eso te ayuda a orillar y llevar la conversación hacia un terreno que tú sabes que es conveniente para ambas partes, a ti como vendedor y a él como solucionar el problema que está buscando contigo, ¿no? que en este caso es obtener un patrimonio para su familia.
1: Entonces, en, por lo que me platicas, veo que no había una facilidad para poder hablar en público sin embargo, sí había una facilidad para poder entablar una plática para poder sociabilizar para observar y aprender de otras personas y después aplicarlo ese sí es como que un talento que viene más natural contigo, ¿no es así? fíjate que lo acabas de aterrizar mejor que lo que nunca lo he aterrizado
0: en mi vida Alex. lo que acabas de decir, ahorita si lo pienso es tal cual fíjate que si retrocedo esto tiene que ya como 12 años eh, cuando empecé Ahí en la inmobiliaria, mis pininos en ventas. Eh, ya estás sonrío recordándolo, güey, como es la nostalgia. Eh, fíjate que sí, güey. Ahora que lo veo en retrospectiva, eh, pésimo. Bueno, ya no era tan pésimo, ahorita hablamos de eso, pero era mucho mejor en el uno a uno que en pláticas masivas. ¿Por qué? porque el hecho de estar uno a uno yo siempre he sido desde niño alguien muy curioso y que le encanta el conocimiento entonces siempre he sabido que tengo tema de plática lo sé, sé que tengo mucho conocimiento para sacar y sacar en una, en una plática con alguien, ¿sale? entonces realmente como platicaba con la gente y conectaba con ellos, sabía por dónde
1: guiarlos veía qué temas les interesaban y me metí en ese tema porque tengo bagaje cultural para compartirlo Claro, y, y los que nos estarán escuchando probablemente hay muchos que se pueden identificar contigo que no son ese tipo de personas que puedan estar taca, 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 taca y habla y habla y habla como cuando estás con una persona y dices ya por favor claro. que se calle, que compre un escenario y que se ponga a hablar y que y que ayude a la gente de esa forma. Sin embargo, te diste cuenta que tú eres una persona que conecta más con otros como... Eh, un empatizador o una persona con, muy buena con el tema de la escucha y a través de esto lo has podido aplicar en las ventas fíjate qué es lo que más me ha
0: funcionado Alex, tal vez no, vamos, nos vamos a adelantar un poco, pero fíjate que lo que más me ha funcionado a mí cuando me pongo a analizar en perspectiva qué es lo que más me ha funcionado, no sé si te ha pasado que ha sucedido que hay mucha gente que se considera buena en ventas o buena comunicando o lo que sea pero como que todo gira alrededor de ellos, no sé si me explico que, que
1: están hable y hable y hablan de ellos nada más
0: y, tan hambre y hambre de
1: ellos. Yo creo que son ese tipo de vendedores del siglo pasado que te dicen, oye tienes tres minutos para platicar conmigo y únicamente están eh, achocándote toda la información y tú dices oye eso que me estás vendiendo ni siquiera lo voy a utilizar claro. nunca en la vida me va a interesar lo que me estás vendiendo o sea, no, no, no te estás preocupando por mí, ¿no? A diferencia de cómo se vende hoy por hoy en día, que básicamente eh, cuando llega un cliente con, con el vendedor es muy posible que incluso el cliente sepa más del producto que el mismo vendedor ¿no? entonces ha cambiado todo esto por completo y como me platicas tiene un mayor impacto el poder empatizar y conectar con esa persona y poder transmitirle lo que necesita para que pueda conseguir el resultado que está buscando y de tal forma tener tranquilidad y plenitud por lo tanto esas herramientas son básicas de un vendedor superior y me da mucho gusto que les tengas así es de hecho como tip lo, lo, lo poco que les pueda poco o
0: mucho que les pueda servir mi experiencia céntrense en cualquier interacción comercial con cualquier persona nunca se centren en, en, en uno mismo céntrense en las aspiraciones en las emociones eh, en el objetivo de vida de, lo, de, de la otra persona ahí está ahí está el secreto ahí está el secreto en llevar, en lograr lograrte una plática emocionante Retadora, ya sabes, es una plática que, 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 que gira alrededor de las pasiones de la persona con la que estás tratando, que no gira alrededor ni de tu producto, ni de tu servicio, ni de ti, que gira alrededor de las pasiones y emociones de la persona de enfrente, y para eso, para eso es importantísimo la escucha activa, y por eso me sirvió tanto el hecho de haber sido introvertido. A mí nunca me ha gustado, por ejemplo, Alex, eh, no quiere decir que todos los vendedores tengan que ser como yo, no, simplemente estoy hablando de mis hacks personales. A mí nunca me ha gustado ser el centro de atención en una reunión. Curiosamente soy muy sociable, pero no me gusta ser el centro de atención. Me gusta estar y observar. Y, y es curioso porque muchos podrían pensar que te encanta. Es curiosísimo, pero en realidad yo, yo, yo soy introvertido. Yo me sigo considerando introvertido. A mí me encanta estar solo, leyendo, eh, filosofando conmigo mismo.
1: Y fíjate que algo maravilloso para poder eh, reconocer si eres una persona introvertida o extrovertida... Se responde con una sola pregunta. ¿Cuál crees que es, Charlie? A ver, dime, dime. ¿Dónde recuperas tu energía? Uy, mi soledad. Exacto. De esa forma vas a poder saber si eres una persona que le gusta estar con la gente o que prefiere estar sola. ¿en ¿Dónde recobras ese punch, ese poder? Por ejemplo, yo... Eh, conozco muchas personas que se comienzan a enloquecer porque no han ido de fiesta o sea ya yeah. quieren platicar y me dicen es que Alex necesito alguien con quien hablar sí. y yo ¿cómo va a haber alguien que necesite una persona con <risa> quien hablar? ¿no? porque yo en ese tema a mí me gusta hablar eh, contigo mismo hablar conmigo mismo, estar en mi soledad, ver mis cosas, leer, tiempo de introspección, de aprendizaje, de conocimientos pero básicamente si quieres eh, saber si eres introvertido o no Respóndete eso, cuestionate, ¿dónde, ¿dónde me siento mejor?
0: Dónde te reconectas y te reenergizas ¿no? de nuevo, si ¿sí con la gente o contigo solo. Exacto. Fíjate qué buena pregunta, no la había visto de esta manera y yo claramente me reenergizo conmigo mismo. Eh, 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 pero sé que soy bueno también socialmente. ¿Por qué? Porque entendí alrededor de la vida en este camino de ser un vendedor superior... Que el hecho de saber socializar, como, di, como, como dice el famoso libro, ¿no? De cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Es clave en el mundo. Es clave
1: en el mundo ser un ser sociable y poder inspirar a la gente. Oye, Charlie, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, siempre se te han dado bien las ventas y siempre has tenido dinero suficiente para poder hacer lo que quieras. No, 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 no es, es así. Realmente. He
0: pasado... Eh, si que nos metemos un poquito en, en esos testimonios igual, he pasado infiernos en mi vida, he pasado momentos ¿cómo hacer he pasado momentos donde no he tenido un centavo en mi cartera, donde he tenido pura deuda donde están en números rojos, donde he tenido que regresar a casa a mis padres para poder para poder subsistir básicamente en este mundo, o sea, sí he pasado momentos complicados wow, y ¿cuál fue el primer
1: momento complicado que recuerdas?
0: 24, 25 años y no por, digo, no ganó una millonada pero creo que estaba arriba del promedio pero por mucho en mi edad, ganaba entre 15 a 20 mil pesos al mes. Para mi edad no creo que estaba tan mal. Estaba todo a dar sí, Exactamente, güey. ¿no? Pero fíjate la importancia de la administración financiera y, y el hecho de comprar pendejadas para llenar vacíos y querer pantallar a gente que realmente luego te das cuenta que no te interesa apantallarla pero son inseguridades el no, te, el no sanar inseguridades de verdad te, te lleva una vida
1: catastrófica y muy fea entonces que es vital saber esto para poder vender y venderle a esa seguridad que le puedas brindar
0: al prospecto es que Alex para mí no existe un gran vendedor que no tenga una autoestima alta o sea para mí es clave o sea ...no sirve de nada... ...capacitar a alguien... ...si no tiene una autoestima alta... ...en el tema de ventas... ...desde mi punto de vista... ...de acuerdo contigo... ...entonces Charlie... ...al principio
1: estabas... ...despilfarrando la lana... ...estamos sí, de acuerdo... Sí, ...¿no? Sí. ¿Y, ...¿y qué pasó? ¿cómo reparaste eso?
0: Mira... ...en el camino... Eh, pasó, fueron varios años, ¿ah? Donde como que es una bola de nieve, ¿no? Que fui, fui, haciendo, más grande, ¿no? fui haciendo más grande, la fui haciendo más grande, le intentas evadir, luego como que intentas y finges que no existe, ¿no? Pero se me caía el cabello, empecé a sufrir un poco de alopecia, se me crean huecos en el cabello del estrés, imagínate los 25, 26 años teniendo estrés por esas estupideces, pero es increíble lo que puedes crear en tu mente cuando te agobias y no atacas un tema de frente y le, y le intentas evadir, o sea,
1: para mí los problemas hay que atacarlos de frente. ¿no? O sea, y cómo el cuerpo habla y va a mani y dice, oye, si no aprendes, voy a hacer que se caiga todo tu pelo, y si no aprendes, voy a hacer que subes de peso, y si sí. no aprendes, te vas a lesionar, y si no aprendes, sí. hasta que se vayan formando más cosas que no queremos saber qué es lo que pueda pasar, ¿no? Sí, fíjate que, fíjate que sí, y, y en el camino, eh,
0: tuve un gran amigo que me invitó a un curso, <risa> que fue como que mi siguiente despertar, eh, ni siquiera tengo que nombrar el nombre del curso, es lo de menos, pero lo importante es que para mí el entrar de lleno a esto fue un proceso de hace como 4 o 3 años, que fue un proceso de reconexión con mi esencia, conmigo mismo de nuevo, o sea, con realmente quién soy, eh, qué hago acá en este mundo, qué me apasiona, qué objetivos me pongo. Entonces me vuelvo a reconectar con eso de lleno de nuevo, no de la noche a la mañana, un proceso que sigue hasta el día de hoy, pero ya es un proceso consciente de que yo decidí ya qué quiero hacer en mi vida porque creo que todos, por ejemplo hablando en este podcast y hablando de la comunidad de vendedores o asesores de asesores superiores, de vendedores superiores exactamente, el hecho de ser un vendedor superior lo primero es una decisión, tú debes tomar la decisión de querer serlo cabrón. y tienes que tener bien claro el por qué quieres serlo no yo tengo claro por qué quiero ser un, buen, un vendedor superior tengo, decidí qué vida quiero vivir que creo que es el primer error que cometemos los seres humanos sobre todo en Latinoamérica que vivimos la vida así como al aire ¿no? a, altura, a ver qué nos tira la vida no, yo decidí que quiero vivir la vida bajo mis reglas y entonces, entonces empiezo a crear esa vida del vendedor superior desde ese momento y no fue fácil pero a raíz de eso pues empiezan a desencadenar cosas buenas en mi vida también difícil estuvo otra, tuvo otra crisis en ese, en ese inter. Pero fue una crisis de la cual salí mucho más rápido que de las anteriores y salí con más fuerza. O sea, fue
1: como que caer en un hoyo para así salir rebotar con muchísima más potencia. y ¿Nos podrías platicar un poquito más a profundidad de esta crisis? Eh, porque estoy seguro que uno de nuestros vendedores su eh, superiores o aspirantes a vendedores superiores muy imposiblemente puede estar viviendo una crisis como la que tú viviste antes. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, sucede algo muy curioso.
0: Cuando, cuando tú te reconectas o empiezas un proceso de reconexión personal fuerte, estás en un estado emocional muy inestable, por decirlo de cierta manera. O sea, tienes emociones sí, emociones no. Eh, empiezas a sentir cosas que no sentías antes. Entonces te puedes desnivelar a nivel emocional y tomar decisiones incorrectas desde la emoción. Eh, yo creo que las emociones son como dicen, son como un semáforo para detectar cómo estamos hoy por hoy y tomar acciones adecuadas para ir paliando ese semáforo. Pero si no lo vemos de esa manera, empezamos a cometer acciones a lo pendejo y muy impulsivas y creo que tampoco es el camino de un vendedor superior. El camino no, de un mal. vendedor superior es decidir desde la frialdad y racionalidad completa cuál es ese porqué apasionante que vas a decidir para aplicarlo con disciplina toda tu vida. Porque la emoción solo sirve para arrancar, pero la disciplina es la que te hace mantenerte ahí todos los días, todos los días. Entonces, me apalanqué la emoción y no la disciplina entonces eso eso generó que había días que era espectacular pero que pasaba pasaban semanas que era pum, abajo entonces es horrible porque yo entré en un, en un proceso donde yo ya era mucho más consciente de mis resultados actuales o sea Entrar en el camino de la conciencia, del de clavado en tu interior Ya no te permite hacerte güey con tus cosas Antes yo no sabía por qué, era, por qué generaba mis deudas Yo no sabía por qué era inseguro Yo no sabía por qué no me iba bien las cosas Ahora yo sí era consciente de todo Entonces es como que la estás cagando y eres consciente Es horrible, ya no, ya no hay escapatoria, ¿vale? ya no te puedes hacer güey, ¿no? Ya no hay excusa, ya no hay vuelta atrás Exacto, cabrón. Entonces estuve como año y medio, dos años haciéndome güey Siendo mediocre aún, sin tener resultados extraordinarios, hasta que decidí de manera consciente
1: desde la disciplina. ¿Cuál fue ese momento detonador, ese momento más bajo, ese punto de ya no puedo más, ya me duele demasiado, ya no puedo seguir así, ya basta, ya tengo que cambiar, ya tengo que... Decir ahora sí y voy con todo y nada me va a detener porque no voy a volver a vivir esto que estoy viviendo hoy por hoy. Mira,
0: eh, qué buena pregunta, güey. Qué bueno, es muy buena haciendo si preguntas, siempre te lo he dicho, güey. Creo que es una de tus dones. ¿no? Gracias, gracias. Eh, qué buena pregunta. Eh, fíjate, el momento fue. Yo siempre he sido alguien que desde la inseguridad, normalmente, para llenar vacíos, le gusta demostrar algo. Creo que todos lo hacemos, ¿no? A su manera. Algo que tal vez no es, pero le gustaría hacer. ¿Sale? Me refiero, lo, eh, ejemplo rápido. Manejar un Audi, aunque no puedas tener un Audi en ese momento. Ir al... Comprar a, el iPhone. Eh, comprar el iPhone, ir al antro, ¿sabes? Estar en la mesa más mamona. Eh, todo ese rollo. Claro. Para pantallar, ¿sabes? Para dar una imagen de ti mismo que te gustaría transmitir. Pero, oh sorpresa, a nivel económico no puedes darte esa vida aún. ¿Lo disfrutaste? Eh, sí. Si hay cosas que sí, la verdad es que... Ni la verdad, como nadie. Sí, la verdad es que para pa la fiesta me pinto solo. O sea, a pesar de ser introvertido, disfruto mucho también, también la energía de la fiesta, la música, también me gusta mucho. Entonces, claro, soy muy fiestero también, pero desde la introspección es curioso. Algún día hablaré de eso. Pero sí lo disfruté, pero también fue el pretexto perfecto para seguir haciéndome güey más tiempo. Y como yo ya era consciente, Alex, de realmente cuál era el camino correcto en mi vida para seguir y llegar a los objetivos que tenía, y no lo hacía, porque no tenía la disciplina aún. era horrible porque yo, hay algo que yo llamo la muerte silenciosa, que es como un dolor agudo, que no es lo suficientemente fuerte para hacerte cambiar de golpe, pero que sí es lo suficientemente incómodo para dormirte y no estar satisfecho con tu día, despertarte y no sentirte apasionado. Y creo que es algo con lo que se va a poder identificar mucha gente.
1: La muerte en vida, ¿no? O muerte silenciosa, es un, como que un término
0: parecido, ¿no? Exactamente. Entonces, esa muerte silenciosa ya me estaba calando, era muy cansado de estar cargando con esa, con esa muerte todos los días. Entonces, tuve el gran privilegio de que un gran
1: amigo que tú también conoces eh, me invita a un proyecto. Eh, me invita un proyecto a arrancarlo Pero, de cero. Un, antes de que me cuentes, ¿todos podemos ir de fiesta de repente y poder gastar un poco de más...? o hacerlo uno que otro fin de semana, o de repente comprar algo que no deberíamos comprar, pero dices, bueno, eh, me, me doy este gusto esta vez, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto llegó? Dijiste, bueno, ya no lo puedo seguir haciendo. O sea, hasta ¿Qué pasó? El, hasta el
0: punto que gastaba más de lo que ganaba. Creo que ese es el... No soy especialista, digo, en, finan en finanzas personales, me estoy volviendo poco a poco muy bueno en eso. Llevo el control de mis gastos desde hace, de, de, verdad, de manera disciplinada hace año hace año ocho meses con una app. Todo lo que gasto lo apunto. Todo, absolutamente todo a nivel obsesivo. ¿Nos eh, puedes compartir la app? Eh, sí, a ver. Te digo el nombre. La app se llama, de hecho me la recomendó Rules. Maravilla. Eh, se pero... llama Money Pro. Money Pro, Exacto. excelente se llama Money Pro, se le recomienda a todos los que tienen problemas con sus finanzas personales, el primer paso es gastar menos de lo que ganas, esa es la clave si quieres un tip hoy por hoy que estás metiendo un pedo económico eh, empieza por gastar menos de lo que ganas, o sea audita tus gastos y gasta menos de lo que ganas, no me voy a meter más a profundidad porque creo
1: que no es el lugar, ni soy la figura correcta para hacerlo, claro. pero empieza por ahí oye Charlie, y más o menos si okay. es válido preguntarte ¿Cuánto llegaste de ver que dijiste, bueno, ya, ¿no? como, ¿qué será? 150 mil pesos
0: aproximadamente, que hoy por hoy para mí ya los he generado en un mes. Entonces yo ya sé que puedo generarlo, ¿verdad? ¿sabes? Rápido, pero en esa época no tenía, nunca había generado, por ejemplo, más de 30 mil pesos de, en un mes en esa época. Entonces para mí era una barrera, imagínate, de que claro. era para mí en esa época.
1: ¿Y qué sentiste en ese momento que... Entraste a checar tu cuenta y dijiste Debo este dinero ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Eh, que no valgo, güey que, que, que era un fracaso y era un hipócrita,
0: cabrón Porque estaba demostrando O intentando demostrar algo ante el mundo Que realmente no era, güey, y no sentía o sea Demostraba una vida como de Cierto lujo, cierto placer De gozarla, etc Cuando realmente veía mis cuentas internas y económicas Y no daban, güey, o sea se vuelve pesado y es una losa como que cuando no eres congruente con lo que eres, predicas, haces, dices, no estás cómodo. O sea, de verdad, y eso se lo puedo puedo hacer ese reto con todos los que viven o escuchan esto. Si no eres congruente con lo que dices, haces, piensas, sueñas, etc. no estás cómodo en esta vida. La congruencia es la que te da felicidad y plenitud desde mi punto de vista.
1: Y en ese momento estoy seguro que pasaron por tu cabeza diferentes opciones, diferentes cosas que podrías hacer al respecto. ¿Cuáles fueron las mejores que se te ocurrieron y cuáles fueron las peores? ¿Cuáles fueron las opciones? A ver, aterrizó un poco más la, 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 la pregunta. Dijiste, bueno, puede que no esté tan mal, puedo seguir así un rato más, okay. o me voy a poner a trabajar, claro. voy a buscar un empleo, o lo que... le voy a pedir prestado a alguien. Decidí, decidí entregarme de lleno un proyecto, sin
0: excusas. Entregarme de lleno para mí es arrojarme el vacío y decir voy con todo, wey, y que pase lo que pase, pero todo es todo de mí. O sea, disciplina, llevarme al... Niveles de trabajo insólitos No solo a nivel carga física Sino mental, intelectual, estructural De inspiración O sea, crear equipos de trabajo, líderes Mentorías todo el tiempo O sea, me, me tiré un clavado de lleno Y puse como objetivo, prioridad número uno en mi vida eh, Estructurar Un equipo comercial De un nuevo proyecto desde cero Y llevarlo hacia. O sea ¿Y, y cómo lo hiciste para poder dejar
1: la fiesta y los gastos? No la dejé la... Es el más chistoso, no la dejé
0: o sea, yo, yo, yo no soy el típico cabrón que te va a decir, no gastes ni un centavo, no, güey, a ver, yo no soy ese tipo de persona. Si estás buscando ese mensaje, no estás en el lugar correcto. O sea, Excelente. Sí. Porque yo creo que la vida eh, es abundancia, güey. Entonces, es más, tú me lo dijiste, te gustaría hablar de abundancia y no solo de ventas. Pero bueno. Creo que ventas es el primer paso hacia una abundancia.
1: Claro, y abundancia, el, mi forma de verlo es abundancia todo lo que tu corazón anhela. Exactamente. A lo mejor como. personas como Charlie y como yo, abundancia significa estar hablando con clientes, estar creando proyectos, irnos de viaje, estar haciendo este tipo de cosas, estos podcasts. Pero para otras personas, abundancia puede significar estar en su casa sí y dedicarse a arreglar su jardín y es total y completamente válido. Sí abundancia es. es lo que tú quieres en tus propios términos. Y tú nos estás platicando que parte de esa abundancia <risa> es seguir yendo de fiesta. Sí, claro. Pero modificaste algo sí, en esta fiesta. Sí, mis prioridades. Modificé mis prioridades.
0: Eh, antes salía de fiesta, no me importaba qué día fuera, que hubiera el día siguiente, etc. Hoy por hoy mi prioridad claramente son mis proyectos eh, profesionales. Eh, Entonces fue un tema de orden, de estructura, sí, de estructuración, de orden, establecimiento bien de prioridades desde desde haber tomado una decisión clara y consciente de qué deseo y qué voy a lograr en esta vida, porque hay que tener muy anclado el porqué y hacia dónde. güey porque y ya tienes anclado bien el porqué de tu vida y hacia dónde lo vas a llevar y, y, qué, y qué mecanismos vas a utilizar ¿no? para llegar a ese objetivo pues ya tú como que vas armando tu
1: vida como si fuera un lego ¿no? a
0: ver, ¿qué lego quiero ser? quiero ser un lego y me voy a poner traje de Batman o de Superman
1: ¿y cuál es ese porqué o propósito que te movió?
0: Eh, lo voy variando lo voy evolucionando pero a, a grandes rasgos el porqué que me movió es llegar al límite de mi máximo potencial como ser humano. Yo creo que mi mayor don, Alex, curiosamente, y, y, va a ser, y va a ser un poco paradójico con respecto a lo que les conté hace un rato con mi infancia, mi mayor don es comunicar, transmitir, inspirar, generar nuevos líderes. Entonces, creo que es mi mayor don dentro de otras cosas que también tengo como don, y muchas cosas en las que soy pésimo. ¿no? <ríe> Hay muchas cosas en las que apesto. ¿no?
1: Y eso está increíble porque aquí podemos ver cómo... Para ti es muy importante apalancarte de un porqué, sí. ya sea un porqué pequeño o superficial, como puede ser una novia, fue <risa> lo que te jaló en un principio, poder conseguir la novia y mantener la novia, o un propósito, un porqué más grande, que es desarrollar todo tu potencial y poder impactar a la mayor cantidad de personas a través de esa comunicación. A, a través de la mejor versión que pueda ser, que, es, que sé
0: que es en la comunicación porque es lo que mejor se me da más natural y en lo que me voy centrando entonces esta comunicación es decir escalarla al mundo de los negocios eh, yo creo yo yo ahorita que fundo, por ejemplo en empresas con socios yo aporto desde mi don que es la comunicación entonces me, te, me meto mucho en el tema de la estructuración comercial que vamos a cómo vamos a conceptualizar la marca cuál va a ser el porqué de la marca cómo vamos a difundir ese porqué hace la audiencia de la marca me explico entonces aporto todo eso a nivel empresarial porque para mí eh, los negocios solo son un vehículo para lograr ese impacto y para poder medir mi crecimiento y ese máximo potencial del cual te hablo. O sea, yo quiero morirme, Alex, y que el día que me esté muriendo no tener ninguna eh, cuando hablas con viejitos, ¿no? Cómo me hubiera gustado haber hecho eso. Yo quiero morirme pleno y haber dicho, qué chingón la pasé, cabrón, exploté al máximo mi potencial día tras día. Eso es lo que más me levanta y lo que más me llena. Y, y sé que puede ser eh, superfluo para muchos, sé que no tiene que ser el objetivo para todos, pero eso a mí me ha logrado dar un porqué y un sentido a mi vida y me ha hecho disfrutar mi día a día y eso no tiene precio.
1: Y de hecho, ahorita que lo mencionas, me, me acabo de erizar porque para mí literalmente el, mi porqué hay dos motivaciones. Una de dos. O te mueve un gran dolor sí. o una gran pasión y anhelo de conseguir algo. A mí, en mi caso, es ese dolor de poder llegar a 80 años y decir, ¿por qué nunca hice todo esto que yo creo que podía hacer? ¿no? Entonces, es ese por qué que me mueve a estar creando todo lo que estoy haciendo hoy por hoy, de estar haciendo este podcast de El Camino de un Vendedor Superior. Y me gustaría saber... Para las personas que nos están escuchando, ¿qué ha sido el, lo mejor que has hecho como gerente de ventas con tu equipo? ¿Qué ha sido lo que los ha ayudado de la mejor manera a crecer? Eh, lo más
0: importante eh, que o, o, el logro en, como tema de gerente comercial del cual estoy más orgulloso es de haber creado una cultura de gente que también quiere explotar al máximo su potencial a la que voy para mí el mejor resultado que puede tener un líder es generar más líderes entonces el mejor resultado que he generado hoy es que hoy en los negocios que tengo mis gerentes comerciales son de mi mismo equipo primero es gente que ha crecido y que se ha impulsado y que se ha ido especializando en cosas más allá de, de que yo ¿sabes? entonces para mí el hecho de poder replicarme en otras personas con sus dones, con sus talentos, con sus por qué personales y lograr alinearlos a que crezcan. Para mí, eso es lo mejor que he hecho. ¿Por qué? Porque al final yo he entendido que la, el, el camino de un vendedor superior es crear más vendedores superiores. Y eso lo vamos a ir comprendiendo paso a paso. Primero tienes que ser un gran vendedor tú personalmente, claro. Pero el siguiente paso es replicarte
1: y automatizarlo. Me encanta. ¿Y tienes alguna serie de pasos de un, dos, tres? De lo primero que tendría que hacer un vendedor para poder ser un líder. Sí. Ser líder de su propia vida primero. Me he dado cuenta que yo puedo inspirar
0: a la gente y la gente me sigue cuando yo tengo claro el timón de mi barco. Cuando la gente se da cuenta de que tú realmente eres un güey imperfecto, ¿ah? ¿eh? Cada aclarando, o sea, no vendo perfección ni soy el superhéroe ni madre, güey. Simplemente soy un ser humano que tiene muy claro sus virtudes sus defectos no esconde ninguna de las dos decide enfocarse en sus virtudes y no en sus defectos intenta que sus defectos jodan lo menos posible al alrededor sin ser perfecto también sé que a veces jodo ni pedo o sea pido disculpas cuando hay que pedirlas y seguimos para adelante pero cuando ven esa claridad que tengo un objetivo muy claro que camino todos los días a veces con errores pero que todos los días con congruencia camino hacia ese objetivo que se dan cuenta que disfruto la vida güey o sea se nota cuando disfrutas la vida, ¿no? Por supuesto. Que se nota que disfrutas la vida, güey. Y que realmente eres un cabrón que todo el tiempo se está preparando, que todo el tiempo sigue con hambre, con curiosidad. Y luego se dan cuenta que tu único objetivo con ellos es compartirles ese conocimiento para que ellos lo utilicen y crezcan igual. Ya. Te da un liderazgo brutal sobre ellos. Entonces, ese, el, primer, el primer paso es tomar el control de tu vida y decidirlo. Y, y, y fomentarte y y ser disciplinado y transmitírselo a tu equipo. O sea, literalmente hay que liderar desde el ejemplo y no desde la orden o desde, el, o desde el ser capataz. Eso creo que ya es muy siglo XIX, siglo XVIII. Se lidera hoy por hoy desde el ejemplo e inspiración. Y un tip que les voy a dejar, porque ya entramos a temas más metafísicos. Nosotros como seres humanos nos conectamos con emociones, no con frases, por supuesto. Tú me entiendes, ¿no? Entonces... En la medida que todos logren encontrar un porqué emocional y lo sepan transmitir a su equipo de trabajo, o sea, por medio de una historia o por medio de lo que sea. Algo que te mueva. Exactamente. En la medida que logres transmitir a su equipo y, y, y lo transmitas con pasión y tu equipo se conecta ahí, vas a poder afianzar mucho más tu liderazgo.
1: Y... y ¿Cuál sería ese mensaje para ti? ¿Qué es ese mensaje emocional que le has enviado a tu equipo de ventas para poderlos mover y poder tener los resultados que tienes actualmente el día de hoy? Yo, yo soy
0: muy claro, güey, y muy honesto, cabrón. Yo siempre les he dicho que mi objetivo nunca, nunca va a ser quedarme en el lugar en el que estoy. Yo siempre le digo a mi equipo, quieres seguir trabajando conmigo, pues tienes que ir creciendo, güey, y crece conmigo porque yo este, este proyecto lo dejo a uno de ustedes para que lo pere y me voy a otro, güey. Entonces es como que una carrera de crecimiento eterno. ...porque yo no me puedo quedar en un solo lugar... ...yo me aburro ya... ¿Te, ...te acuerdas que te dije que ya estoy en un proceso de autodescubrimiento... ...y conocimiento... ...yo sé que tengo que estar iniciando proyectos nuevos a cada rato... ...yo no soy el operador de un negocio... ...lo tengo claro... ...no, no estoy para operar güey... ...yo estoy para estar creando nuevos nichos... ...nuevas unidades de negocio, etcétera, todo el tiempo... ...y entonces a mi gente le motiva a ver que... güey realmente conmigo vas a crecer... ...porque yo no voy a parar cabrón... ...entonces... ...y yo le voy a estar delegando mis proyectos... ...mis, mis, mis equipos operativos nuevos a mi gente de confianza, que son los que, con los que trabajo y voy formando, entonces eso creo que crea mucha congruencia y, y, y hace que la gente que realmente tiene hambre de crecimiento, porque tampoco todos tienen tanta hambre, y eso es válido, es válido. pero los que tienen mucha, mucha, mucha hambre, te siguen güey y están detrás de ti, entonces tú les puedes ir delegando esas unidades de
1: negocio a ellos. Oye, Charlie, y ahorita que me estás contando esto ¿qué sigue para Charlie Andrade? ¿Qué sigue para Charlie Andrade?
0: Para Charlie Andrade sigue, lo, mm. sigue afianzar entre siete desarrollos con objetivos como les digo con el porqué les va el porqué de entre siete eh, mi objetivo con entre siete desarrollos es democratizar los bienes raíces en Latinoamérica que sea para todos realmente quitar esas barreras esas barreras que existen realmente hoy en la inversión inmobiliaria para el común denominador y para la mayoría para el grueso de la población latina por qué la gente no invierte en bienes raíces desde mi punto de vista eh, hay muchas razones no pero si las estructurara para mí las principales son falta de conocimiento okay. eh, y falta de poder
1: adquisitivo ¿Con, cuánta, ¿Con cuánto capital? ¿Cuánto capital necesita tener una persona Para romper esa barrera? ¿Cuánto capital necesita tener una persona? Mira, yo creo
0: que una persona puede tener nada Pero proponerse, entrar en este camino del vendedor superior Y romper... Lo bonito de no tener nada, Alex Es que puedes crecer desde cero Es muy fácil, cabrón O sea, si hoy eres una persona extremadamente mediocre Con todo el respeto es muy fácil crecer, güey. O sea, no hay, no hay ni un límite. Es nada más dar pasos de bebé, pasos de bebé. Entonces, yo creo que seguirte a ti o seguir a gente de ventas es, es tan sencillo como decirte a vender algo, güey. Lo que sea, en lo que tú creas que eres bueno y empezar a generar ingresos. el mejor La mejor industria para generar eh, libertad económica de manera inmediata son las ventas. Si hoy no tienes ingresos. Y tienes un pedo económico fuerte Dedícate a ventas en, Échate un clavado Como me lo he eché yo En ventas Aunque no sea tu pasión Utiliza como una herramienta Para tu porqué Ya luego te cambias de industria Si quieres Pero inicia en ventas
1: Así que ya es oh, Inicia en ventas Porque es La habilidad número uno En los, los negocios Exactamente Y es la que te va a generar Dinero Mucho más rápido Que cualquier otra cosa Y, y si tú logras generar Que yo de verdad Te firmo güey Te
0: firmo Que si tienes hambre Aunque nunca hayas generado Más de 6000, mil ...en un mes en tu vida... ...te firmo que si tienes hambre y te dejas mentorear... ...con gente como tú o como yo... ...te juro cabrón que en uno o dos meses... ...ya estás generando 15 mil pesos al mes mínimo... ...como arranque... ...y con los 15 mil pesos... ...con los modelos de negocio... Que yo, que, yo, ...que yo manejo en bienes raíces... ...ya puedes iniciarte mi primera inversión en bienes raíces... ...porque estoy buscando democratizarlo...
1: ...me encanta Charlie... ...entonces primero convertirme en un vendedor... ...para después poder pasar... ...al cuadrante inversionista... Gracias y lograr este sueño de democratizar los bienes raíces. Así es. Me encanta, Charlie. Y bueno, la verdad es que me ha encantado tenerte el día de hoy, que puedas compartir un poco de tus conocimientos, de tu experiencia, de tu historia, de esos puntos bajos, puntos altos, de ese primer propósito, de ese propósito más grande. Y pues eh, llegó el momento de pedirte un último consejo. <risa> A la audiencia, algo que nos puedas decir, algo sí. que nos puedas recomendar para mejorar la vida de la gente que nos escucha, algo que personalmente para ti sea muy importante antes de que nos despidamos. Claro que sí, fíjate qué bueno, reitero, que buena pregunta.
0: Eh, tuve la oportunidad de ir a comer esta semana con. Con una persona a la que... No, no convivo mucho con ella... Muchos pueden decir que tal vez ni siquiera somos tan afines... Pero que yo admiro mucho por los resultados que tiene... Yo siempre admiro mucho a la gente... Por lo, por cuando dice que quiere algo... Se lo propone y lo logra... Resultados a la chingada... Admiro mucho eso... Entonces fui a comer con una persona que tiene resultados tangibles... Y que me No a mí... Se prometió algo a sí mismo... Me acuerdo que lo escuché... Y lo ha cumplido con, él, con creces... Cabrón. Entonces tú lo debes conocer... Eh, se llama César... Eh, fui a comer con él... Y él también tomó el tema de los cursos que me ayudaron mucho hace cuatro años, etc. Pero me estaba diciendo, güey, y ahorita te aterrizo a este punto. Güey, yo creo que esos cursos nomás me atrasaron, etc. creo que no son tan necesarios, solo mariana etc. Eh, no estoy tan de acuerdo, pienso que hay gente a la que sí le puede servir el hecho de meterse un clavo muy fuerte. Pero lo interesante que me dijo, güey, es, güey, la única clave en esta vida, la única clave en esta vida es decidir un objetivo muy claro y tomar acción masiva no hay más es lo único no hay más toma una decisión ponte un objetivo claro y medible y toma acción masiva hacia ese objetivo entiéndase la palabra masiva creo que el mejor maestro que les puedo recomendar para el tema de acción masiva es Gran Cardón. o sea es una locura ¿eh? o sea si quieren entender el tema de que el paradigma y el contexto de la acción masiva de verdad entren a a quién es Gran Cardón hace el libro de 10X eh, una locura una bien. locura y, y creo que cuando lo pensé en retrospectiva tiene toda la razón del mundo todo lo que se hace en ese tipo de cursos y programas es nada más reclavear tu cerebro
1: tus inseguridades tus miedos todo ese pedo
0: pero al final todo se traduce a para tener resultados tienes que ponerte un objetivo y tomar acción masiva cabrón
1: me encanta y también esto lo dice muchísimo uno de mis mentores, Tony Robbins, sí, que okay. tienes que plantearte metas llamadas RPM, como revoluciones por minuto, pero en, en inglés es Results, la R de Results, el P de tener un plan y la M de Realizar Acción Masiva, un Massive Action Plan, Buenísimo. entonces si esto nos lo aconseja Cardón, si nos lo aconseja Tony Robbins y Charlie Andrade, es un consejo maravilloso para poder comenzar, puedes también buscar eh, Metas Smart, son una herramienta maravillosa para poder plantearte metas y conseguir los objetivos que estás buscando. Charlie, ha sido una tremenda alegría tenerte el día de hoy, escuchar y aprender acerca de tu experiencia y de las acciones que has realizado para generar estas empresas, generar el impacto con la gente con la que trabajas y crear la vida que realmente quieres vivir. Muchas gracias. No, un placer
0: Alex y de verdad, eh, mucho éxito con este proyecto. Lo estás haciendo con el propósito claro, que es apoyar a la vida de todos los que quieran ser emprendedores. Y la verdad es que lo único que puedo decir para cerrar es que es un camino retador, es un camino que te va a incomodar todo el tiempo, no es un camino.